0: Bienvenidos a otro episodio de Second Second, tu cineclub de confianza local y con mucha alma. En otro universo somos una rica pizzería. Pues bueno, bienvenidos a, a todos los que nos escuchan nuevamente. Eh, en el equipo de, de hoy se encuentra Paola, Oscar, Ricardo y el mismísimo Abraham, que nos va a presentar la película de hoy que es Donnie Darko. ¡Uh! A plazos plazos. Uh, uh. Un Pipas explicando a Donnie Darko. Estoy lista. Y el fan número uno de esa película. Por supuesto. Pues,
1: pues sí, vean, les explico. ¿Alguien sabe lo que es la física?
2: Oh, Dios. Sí, Y sí he visto ah, Pulp Fiction. Sí.
1: Basta, basta, basta. Sí he visto Pulp Fiction. A ver, eh... Donnie Darko 2001 eh, es la primera película y la única cosa decente que hizo en su vida el señor Richard Kelly eh, protagonizada por Jake Gyllenhaal con actuaciones de Patrick Swayze, Drew Barrymore, eh, la hermana de Jake, Maggie Gyllenhaal. Y es una película de una mezcla de horror, ciencia ficción, coming of age, con viajes en tiempo, con cosas de metafísica y otras cosas como casi casi religiosas.
2: Es y... Back to the Future si se metiera ajos.
1: Exacto, es Back to the Future con un chingo de pedos. Y... <risa> y
2: ajos.
1: Y lo principal creo yo a recalcar de esta película es que es una de las películas con un seguimiento o estatus de culto más cañón de la historia del cine. O sea, casi siempre cuando te tratan de explicar lo que es una película de culto, que son como estas películas que tienen un séquito atrás y que como que las diseccionan de más y hacen eventos y cosas por el estilo, pues casi siempre se usa el ejemplo de Donnie Darko y no es por coincidencia. Eh, y pues sí, rápido sinopsis. Trata de, de Donnie, de Donnie Darko, que es un está ambientada en los ochentas, aunque la película es del 2001. Y... Es un adolescente de, de secundaria todavía, de preparatoria, con problemas tanto sociales como hasta cierto punto médicos, emocionales, psicológicos. Y, y pues es toda, todo su recorrido a salvar el mundo y al mismo tiempo como a recorrer su, su adolescencia, ¿no? Como su coming of age chiquito.
0: Muchas gracias, en Abraham, por explicarnos un poquito de qué se trata la película. Y pues bueno, yo quiero empezar con una, un tema que, que está como... No sé cómo explicarlo, sino es, es difícil, es un tema difícil, la verdad. Eh, el determinismo, o sea, en esta película. O sea, todos, to, todos, todos, todos aquí y aquí en el mundo tenemos un destino, ¿no? Y quería preguntarles a ustedes qué pensaban de eso, o sea, todos tenemos, o sea, esta es, aquí va mi pregunta, todos tenemos un destino eh, ya marcado o nosotros podemos cambiar ese destino?
2: Yo, como la morra de los horóscopos, eh, okay. creo que sí. <risa> Mira, no sé si es como algo que definitivamente no podamos cambiar, no sé, eh, pero... Y voy a sonar bien castrosa, güey, y seguro vamos a perder como, no sé, ¿cuántos nos escuchan? 16, bueno, 16 palabras nos van a escuchar después de esto, pero a lo que voy es, o sea, sí creo que también todo el tiempo las cosas están pasando por algo, y también creo que hay algo muy romántico en pensar que desde el día en que naciste hay algo prescrito y que, no sé, siento que algo que hace muy dinámica, muy divertida, la vida es justo el tratar de oponerte ante el destino y el, y el tratar de decir o sea, sí, sí está prescrito pero ¿por qué no debería haber un, un plan B, no? O sea, creo que más que un camino lineal es como no sé, como estos, estos libros súper ochenteros que tenían como, tenías que escoger una, un camino y entonces si escogías un camino, había o, otra línea en el libro y si escogías el otro, pues entonces no sé, podía ser que se acabara en ese momento entonces, no sé, siento que es un poco así. Entonces, además, si desde el día en que nacimos el cielo decía cosas de nosotros, güey, al chile yo digo que sí.
1: Bueno, yo yo que soy el morro que va en contra de Paola, eh, yo creo que no, si le soy honesto, yo creo que justo eh, parte de lo que más me gusta de, del determinismo del destino en, en Donnie Darko es que está, o sea, justo cuando ve como estos vortex que le salen de, del pecho, ve pues el futuro, ¿no? O a lo que está pre, pre, predestinada toda la gente que, que él puede ver y él mismo. Pero al mismo tiempo, la idea de la película es romper con eso. O sea, creo que lo que trata de decir un poco es que esos momentos como protagónicos que tienes en tu vida, en los que tienes que tomar decisiones, ahí es cuando te forjas tu destino, ¿no? No, no, no que esté toda tu vida prescrita, ¿sabes? Más bien que que vas a tener caminos que te van a llegar a cierto lado, y entonces es ahí donde tienes que decidir a dónde te vas a ir, o si te vas a regresar o si vas a seguir para adelante y creo que será toda la idea de Donnie ¿no? que, que veía como que estaba todo predeterminado, pero qué tal si no, o sea qué tal si el mero acto de saber que hay cosas predeterminadas, pues ya te da la posibilidad de cambiarlas, y pues es de lo que se me hace interesantísimo en la película
0: antes de que alguien más diga eh, su opinión sobre esto o su respuesta hacia las preguntas, les voy a explicar un poquito más de qué es el determinismo, que es una doctrina filosófica según la cual todo fenómeno está prefijado de una manera necesaria por las circunstancias o condiciones en que se produce. Y por consiguiente, ninguno de los actos de nuestra voluntad es libre, sino necesariamente preestablecido. Entonces, ya dicho esto, eh, que quisiera saber qué piensa Ricardo y Oscar. Eh,
3: eh, me le voy a adelantar a, a Oscar. Eh, yo estoy en un punto intermedio entre... Y Abraham, hay un montón de cosas de las que dice Paola que a mí me, me gustan mucho. Eh, creo que hay un montón de... ...de lógica atrás de la sabiduría de los horóscopos... Eh, ...y creo que... Pero, ...pero pensar en un determinismo... ...un destino ya inamovible, inapelable... ...indudable... ...a mí en lo particular me hace pensar como en un universo... ...ocioso, en donde solo somos autómatas... ...que están eh, como si fueran marionetas... ...obedeciendo a algo... Creo que la paradoja de la vida, del universo, es esa intermediación o ese balance entre una cosa que mi vocabulario a mí mismo me lo explica como un marplan, como aquella canción de Oasis, y lo que en teología se entiende como free will, el libre albedrío. Entonces pienso que todo el tiempo se están suplementando estas situaciones Sí creo que hay algo que nos sobrepasa a nosotros como individuos y eh, que tiene que ver con esto, llamémosle así, entonces, Master, pero que cada uno de nosotros tiene la capacidad de formar su propio destino. Sería una suerte de misterio saber cuál es el porcentaje o en qué medida una eh, está conectada con la otra o en cada acción de la vida o en cada suceso, ¿cómo podemos delimitar el master plan y qué fue eh, la libre conciencia? Creo que ahí es como la paradoja, el misterio y lo interesante de la vida. ¿Cómo ves, Oscar?
4: Yo, puta, creo que esto para mí también ha sido un tema muy, muy conflictivo personalmente, ya que Incluyen muchísimas cosas, muchísimos factores. No sé, pero ahora que no sé si ya llegaron a ver la serie de Dark, la alemana, que está en Netflix y que a mí me marcó muchísimo y me hizo cuestionarme mucho esto del determinismo. E incluso hasta <ríe> yéndome un poco más extremista, hay veces en las que pongo un 60-40 que sí, nuestro, bueno, es que hablo por mí, los hechos ya van a estar. Ya todo está predestinado, ¿no? O sea, pero como dices, sería un poco ocioso pensarlo de esa manera. Entonces, ahora ya me hiciste dudar nuevamente, pero...
2: Seguro que o es sea, No. Voy a
4: dejarlo ahí. <risa> Luego daré mi horóscopo. No, pero, o sea, sí creo que, que todo de alguna manera está ligado y hay... Ya hay cosas predestinadas que uno no tienen que pasar por ahí. También, también yo creo que ya, o sea, ligado también mucho a la película,
1: yo creo que también implica como entender tu papel, ¿no? O sea, justo ahorita que estaba dando Fer la definición de determinismo, pues habla mucho del contexto y de las circunstancias y como de cosas muy lógicas. O sea, como de todo dice que tiene que pasar esto, entonces va a pasar esto que es perfectamente lógico y, y, y normal, y así deberíamos entender muchas cosas, pero al mismo tiempo, no sé si a ustedes les pasó, yo siempre, la primera vez que la vi, siempre pensé que atrás del, del disfraz del conejo estaba Donnie, porque pues hacía sentido, ¿no? Si él es el que puede viajar en el tiempo y si conoce todos sus movimientos y cuando le hice esto de por qué traes ese disfraz de humano, a mí me hacía muchísimo sentido que fuera Donnie y llegas al final de la película y ves que es Frank, que es un don nadie que tú todavía no te habías encontrado más que por nombre, y es un golpe muy duro, pero también creo que te habla justo de eso, de aceptar cuando la decisión está en ti, o sea, cuando el protagonista eres tú, ¿sabes? O sea, cuando las odds justo sean 60-40 o 70-30 o lo que sea, tú las puedes cambiar y cuando no, o sea, cuando las circunstancias justo el contexto pues te sobrepasan, y hay más que determinismo, creo que es como lógica, ¿no? O sea, tal vez no puedo cambiar nada de esta situación, pero de la otra sí. Entonces la otra puede cambiar esta situación. Algo así el estilo. Creo que también habla mucho entonces de eso de cómo entender cuándo puedes decir cosas y cuándo tienes que aplacarte a las reglas del mundo.
3: Yo en este mismo sentido de lo que nos cuenta ahora Abraham, voy a, a invertir, no invertir la pregunta, pero, pero pensemos en lo siguiente serían las consecuencias de que una persona compre 100% el discurso de que ya todo obedece al destino. Eso te quitaría una responsabilidad y entonces se volvería como una historia hegeliana, una historia natural en donde así estaba marcado que tenía que pasar. Yo solo soy un medio para actualizar el universo y entonces yo soy inocente o no me hago cargo de mis actos, ni las consecuencias, ni soy responsable de nada de lo que yo hago, porque eh, solo es el destino. Eso me parece una de las cosas más peligrosas de, de pensar esto de manera radical. Como, como bien lo dice Abraham, al final las vocecitas en la cabeza son las, de, son las del mismo Donny, y entonces cuando descubre que el conejo es otra persona, se reafirma eso, de decir, bueno, eh, ¿cómo le hago yo para entonces enfrentar lo que estoy desatando con mis acciones? ¿Cómo mi vida va a influenciar o va a ejercer una influencia en todo lo que me rodea? Pienso que también hay que tener mucho cuidado en, en decir, en no encasillarnos, en, 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 por ejemplo, en no decir soy... Iracundo y me enojo muy fácilmente, y así soy. Entonces todo el mundo se tiene que eh, coplar a eso porque así y así es mi personalidad. Eh, no sé, Paola, qué piensa al respecto.
2: Bueno, me siento expuesta. Eh, punto número uno. <risa> Pero estoy, estoy de acuerdo. O sea, al final del día, creo que o sea, creo que suena muy romántico justo este tema del, del destino. Sobre todo pensando como en esta especie de oráculo, ¿no? Y, y esta lucha constante de desafiar al destino y que al final pues el destino está prescrito, entonces iba a pasar de todas formas. Y a la vez, pues eso, o sea, no podemos asumir que nuestras acciones no son nuestras, sino que solo estamos siendo titereteados por la vida y, y ya, y no se puede hacer nada más. No sé, creo que, o sea, siento que son ideas que se contraponen constantemente, pero al final del día, pues, o sea, creo que nunca sabremos si realmente todo está, está prescrito o solamente estamos luchando con el, contra esta idea de que está prescrito.
4: Menos que los que ya vieron Dark podrían confirmar esa teoría.
2: Me siento excluida.
4: Yo
1: vi Dark, yo vi Dark, y no está tan chida como ven. No. Sí, güey, pero tú eres fifas, cállate. Tú fifas, pero, no, pero, no, 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 ahorita de lo que hablaban Ricardo y Paula, sí, creo que el problema de ese como determinismo extremo es que te encasilla en nada, ¿no? O sea, sería también casi como un nihilismo de, pues, si ya todo está escrito, me puedo quedar en mi cama todo el día porque lo que me tenga que pasar ya me va a pasar, ¿no? y si hay un 1% de probabilidad de que no esté escrito, pues ya te obliga a buscarlo, ¿no? sabes Como tal vez está escrito que no voy a ser deportista, pero si queda ese un 1%, pues entonces tengo que ir a entrenar, tengo que jugar, tengo que no sé qué, tengo que no sé qué. No sé, creo que justo como lo decía Ricardo, el extremo es es el... el es un olvido, así, es un pozo negro horroroso, y de, de los dos lados un poquito.
0: En la película, eh, este Donnie Darko pues tiene como miedo a enfrentar como su realidad. Entonces, pues, que literal, spoiler alert, se va a morir. Este, oh, se muere. Este, y justo como que el miedo es uno de los temas este, que más se habla en la película. También cuando va él este... Personaje que se llama Jim, eh, que va como a, a decirles que, que este, pues literal, a decirles que no tengan miedo y que este, vivan su vida casi, casi, o sea, y que justo eh, aquí, aquí va, o sea, como él, él cuando se enfrenta, o sea, Donnie se enfrenta a Jim, le dice, como no es que esto, o sea, estás diciendo puras mentiras, este, ¿qué estás diciendo? O sea, les está mintiendo a todos los demás. O sea, cuando pues él luego descubre que, que es un pedófilo y, y pues les está dando un discurso que no. Y ahí va, o sea, este Donnie y es como que él es el que pues literal se enfrenta pero porque él decide como enfrentarse a él y, y, y todo el mundo le aplaude, ¿no? O sea, como que le dicen como... Bueno, no le dicen, sino como todos están como muy felices de lo que hizo. Y pues ahí va mi pregunta de ustedes, o sea, ¿qué piensan sobre justo, o sea, como esa escena y el miedo en el tema de la película? O sea, ¿qué es lo que piensan? Me gustaría escucharlos.
1: Pues yo creo que me encanta, me encanta que, que, que trajiste lo de la barra esta del de miedo y el amor. Porque creo que, o sea, con todas las cosas de ciencia ficción y el soundtrack y las actuaciones y lo impresionante que es esa película... Lo que más me pega... Y justo el otro día estaba viendo un podcast de... No sé si ubican al Tío Robert y Chema Solar y Son comediantes, tuiteros. Y están hablando de Don Darko. Y todos dijeron que la recordaban mejor cuando la vieron de chavos que ahorita. O sea, como que no aguantaba. Y no creo que sea una cuestión del tiempo. O sea, de que los efectos se vean chafa o algo así. Creo que es mucho. Y justo ahorita en la plática está que, o sea, cuando se enfrenta a Jim, le dice como, nadie, o sea, cuando les está diciendo a los tres chaitos estos que pasaron, nadie sabe qué quiere ser de grande, Na, a todos nos rompen la madre, si quieres que te la dejen de romper, tú tienes que romper la madre también. O sea, todas estas cosas creo que apelan mucho al adolescente que, en mi caso, vio esa película y estaba muy confundido. Y justo todos le estaban diciendo como, hay cosas correctas y hay cosas no correctas. Hay drogas que son odio y miedo y hay dieces que es amor y era como no güey, de repente sacó diez y no me siento amado y, y entonces hay algo ahí que no está cuadrando ¿sabes? Y, y Donnie trata de explicarle como que hay muchísimas emociones que no puedes nada más condensarlo en esas dos y ya en, 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 en su narrativa ¿no? cuando llega la película y su papel o, o, o lo que tiene que hacer es morir pues creo que es el extremo de la decisión que tenemos que tomar todos, ¿no? Como ponte a qué carrera quieres estudiar. Pues llega un punto que tienes que escoger y tienes que hacer como lo que sabes que, que, que te llena a ti y, a, y un poco a todos los demás, pero justo no en esta vara tan lineal, ¿no? Tan bipolar. O sea, más bien como entendiendo todo, entendiendo que ni todo te va a hacer completamente feliz, ni nada es completamente malo, pues entonces ya es más fácil como que te decantes por algo, ¿no? Porque entonces puedes entender como, no nada más miedo y amor, esto me da ansiedad, esto me da paz, esto me, ¿sabes? Cosas así. Entonces creo que ese es como el acierto enorme de esta película, que nunca pierde eso de que Donnie es un adolescente confundido creciendo entre todo el mundo de horror y de ciencia ficción que trae atrás.
4: Y además creo que también ya un poco metidos en el personaje... El, es el claro ejemplo, el, el, este como pimponeo de amor y miedo, o sea, porque sí vive tanto el amor como el miedo en su extremo. Un amor pues igual se puede decir, ¿no? Porque estaba muy emocionado de que era una chava como que le encantaba y el miedo que tenía con, con Frank o con todo lo que se mostraba y se enfrentaba. Sin embargo, también él te iba manejando varias emociones como poco a poco a la vez, ¿no? Igual cuando estoy hipnotizado, creo que es cuando más te deja ver todo ese... Como toda esta serie de, de sentimientos, y emociones, y a veces me gusta mucho ya como aterrizando en mi personaje.
2: Y también creo que, creo que el personaje de Donnie es sumamente nihilista. Y no, pero no durante toda la película. Tiene momentos, siento que sobre todo al principio, es muy nihilista y al final también, porque es cuando se entera de, de, de su destino inminente y al final cuando se da cuenta de que ese destino, madres güey, efectivamente sí va a pasar y va a pasar en horas. Entonces, pero siento que también algo que, o sea, no sé si necesariamente estos güeyes de los que hablas se referían a eso, pero siento que algo que la vuelve como tan dura o porque yo también pues la vi, no sé, creo que tenía como 13, 14 y la volví a ver ahorita para el podcast y creo que lo que te da en la madre es que ya estás viendo un mundo de donde esas fantasías, o sea, donde la gente que la vio en el cine está viendo fantasías rotas, o sea, ya te estás enfrentando a... Ya no ya no eres el niño que está soñando en el cine, ¿no? Que es como, solo fui a ver una película, pero al final del día mis, mis expectativas y mis sueños siguen siendo los mismos. No, <ríe> ya eres una persona, pues, un adulto joven, que ya para este punto pues tampoco sería completamente alocado que esas fantasías y esos sueños ya estén rotos o ya no se puedan cumplir o te hayas dado cuenta de ah, ¡Sí se puede! Entonces creo que por eso la vuelve tan dura. O sea, al final del día creo que también nos deja un poco esta idea de que pues chance nuestro destino no es morir brutalmente asesinados en nuestro cuarto, pero pues al final del día sí te vas a morir, eso es un hecho y no sabes cuándo. Entonces creo que eso es lo que vuelve tan dura esta película.
1: Sí, sí es deprimente, ¿no? Aparte el, el como el desenlace de todos los protagonistas es extremadamente agridulce. O sea, la maestra que la amas, pues se queda sin trabajo y la, la alumna esta china, pues que se queda en la fuente, ¿no? Sola. ...en la noche y el pedófilo este pues se lo está llevando la chingada. O sea, todo es deprimente as fuck. Y parecía que lo único que no es deprimente y que acaba la película feliz o sonriendo... ...es Donnie, ¿no? Porque ya sabe que se va a morir. O sea, como que él ya no tiene que seguir luchando, ¿no? Una
3: cosa así. Algo que Donnie Dark me dejó, que no me había dejado otra película de viajes en el tiempo y de ciencia ficción, que no sé si fue una casualidad o qué cosa, pero el último bloque que hemos hecho de Second Second está en esa misma línea, es que hay una cosa que parece ser que el efecto mariposa tiene que ver con la unicidad de un hecho que desencadena todo lo demás. Pero lo que a mí me dejó Donny Darko es que son... Todas las múltiples opciones que dejamos de hacer, las también nos han sido al momento presente donde nos encontramos. O sea, no solo es mi biografía o la historia que relata mi vida de todo lo que he hecho año con año, lo que me trajo a este punto, sino que también son todas las otras cosas que no hice. Eh, las clases de natación a las cuales no acudí, el instrumento que no aprendí a tocar, la fiesta donde no fui, eh, el juguete que no me compraron, eh, aquel vuelo que no tomé, etcétera, etcétera. Esas cosas también están determinando el destino. O sea, no solo es lo que tú escoges, sino que cuando tú escoges, decidiste eliminar un montón de opciones y esas opciones también son las que están jugando. Y a mí me gustaría ahora preguntarle a Fer... Eh, en, en este mismo sentido, ¿qué es lo que piensa con respecto a esto del Nis y de Don Darko?
0: Justo, o sea, no lo había pensado de esa manera, o sea, que lo que no hacemos también o sea se vuelve como parte de hasta donde estamos, o sea, de verdad nunca lo había pensado así, pero aún así pienso que creo que lo que influye más es lo que decidimos hacer, o sea sí el, el lo que no, pero también el, o sea, la acción de llevar a cabo algo, es lo que más pega, o sea, y justo como que te trae hasta donde estamos, o sea, hasta donde estás el día de hoy, o sea, justo en este momento
1: Hay como otra tercera capa que creo que también trata muy bien Don Hidarco, que es las decisiones de los demás, ¿no? O sea no estamos solos en este mundo y las decisiones de Donnie no nada más afectan a Donnie. O sea, si, si así fuera, pues el camino de la película hubiera sido muy distinto porque se hubiera concentrado mucho más en la chava o tal vez en su hermana, pero afecta a tantas personas y no nada más a los que vemos, afecta a los próximos alumnos que iban a tener un, una plática con el pedófilo este. Entonces, como que nuestro destino, por eso creo que no pueda ser tan determinista. Porque nuestro destino está marcado por lo que hacemos, por lo que no hacemos y por lo que hacen los de nuestro alrededor. Y eso ya me parece como extremadamente complejo para estar predeterminado en mi humilde opinión.
3: Yo veo muy similar a Abraham eh, y, y les lanzo otra pregunta para que eh, nos compartan sus ideas y sus opiniones. Eh, Paola hace rato decía que eh, y no, nunca lo vamos a saber. Hay, hay cuestiones que son inaccesibles para el hombre, hay saberes que se juegan en tanto misterios. Y algo que también me gusta a mí pensar es en lo siguiente. Eh, si de verdad tuviéramos mm, certeza plena de cómo funciona el universo, si de verdad pudiéramos constatarlo con una evidencia irrefutable, de todos modos, uno puede decidir cómo actuar. Eh, la pregunta sería, así como dice Abraham, eh, si las cartas ya están echadas y el camino está trazado de antemano, pues me voy a quedar en mi cama y no voy a mover un dedo. Pero lo bonito de la vida es que incluso cuando te dicen que las cartas ya están echadas, tú de todos modos te levantes, te bañes, eh, lustres tus zapatos y digas buenos días más tardes e intentes hacer un cambio positivo en la sociedad. Eh, no sé si voy a dar como una, una hipérbole muy grande, pero si no, ustedes me regresan. Eh, Estamos jugando a las especulaciones y en ese sentido hay una entrevista que, que le hacen a Neil Young sobre Bob Dylan y Neil Young dice lo, lo bonito de Bob Dylan es que a él la fama le llegó de una manera súper accidentada y súper de rebote. Bob Dylan si hoy no llenara estadios, si hoy no fuera famoso y tuviera todos los recursos que posee, él seguiría eh, subiéndose a un tren tocando una guitarra que compró eh, usada y seguiría tocando en el bar de cada esquina donde va viajando. Eso no lo cambia nada. Y entonces ahí sí pienso que hay un poder de acción muy grande en el ser humano y en las personas. En que aunque nos digan que no existe algo metafísico como un paraíso y entonces da igual tener ética y ser buena onda, de todos modos tú decides hacerlo. Eh, no sé si, si están en esta en esta idea.
1: Suscribo yo. Suscribo completamente. Eh, también, bueno, ahorita como paréntesis que estabas hablando de Dylan. Dylan en sus conciertos toca, toca con otros ritmos y hace arreglos que nadie conoce y cosas así para que cada canción sea única o sea, es tan bello que cada canción sea única y lo que le critica la gente es que no las pueden cantar ellos porque pues no se saben ese ritmo nuevo. Entonces, creo que justo te, ha, o sea, refuerza ¿no? lo que está diciendo Ricardo que la forma como única y específica y detallista de hacer las cosas es verdaderamente como lo que les da un significado además de lo predestinado o lo natural o lo normal.
0: Um, pues bueno, yo también pienso igual, o sea, más bien concuerdo con, con lo que dice Ricardo y Abraham, que justo, o sea, puede haber como una acción, o sea, pero no necesariamente tiene que ser una acción así como enorme, o sea, sino también una muy pequeña que justo haga la diferencia y que eso te, te marque. O sea, no sé, creo que justo es, es eso. O sea, no necesariamente tiene que haber una o sea, mega decisión así como súper importante, sino una, una muy pequeña y con eso igual marcaría la diferencia. Entonces, súper concuerdo.
3: Ver ¿cuál piensas que sería esa, esa decisión chiquita de Don Arco?
0: Ay, no sé, estoy pensando
3: a ver yo no no te quiero
1: tapar yo creo pero. que cuando va con
0: no o sea no si alguien más sabe dígalo porque yo no sé bueno a ver es que... voy yo ah, va, va.
1: chale chale
0: <risa> voy, es que voy lo primero
2: espera espera es que más que creer que hay como una decisión chiquita o sea solo una decisión chiquita y que hay una respuesta correcta, pues no lo sé, ¿sabes? O sea, creo que al final el conjunto de decisiones es los, los que llega a un resultado. Entonces, no sé si cambias una, que tanto vaya a cambiar el final. Definitivamente van a cambiar cosas, pero no sé si va a cambiar radicalmente. chance sí, chance no. Pero sobre todo porque particularmente este final es un conjunto de decisiones. Probablemente, si haya una decisión más grande y que tenga más peso, sí, probablemente, pero insisto que ah, voy a por horrible <risa> creo que al final el día no hay tanta diferencia no creo que haya tanta diferencia cambiada o sea no hay una respuesta correcta de cuál es la gran decisión o esa decisión chiquita que hizo la gran diferencia no sé si hace sentido
1: sí, no, definitivamente creo que todos podemos acordar que es un conjunto de decisiones justo no y de esto estábamos hablando, de que te afecta todo, no nada más lo que hagas tú pero creo que la pregunta como puntual de Ricardo es buenísima, porque en eso también, qué sorpresa, o sea, es excelente Don Darko, a mí, inciso rápido, una vez que en un conjunto que no era mío, que fui de viaje a visitar, había unas canchas de fútbol y me puse a jugar, y había mucha gente, y había niños chiquitos y cosas así, por cuestiones de la vida jugué bien, es la única vez que jugué bien en mi vida, y una mamá se acercó y me dijo como, "Oye, qué bien juegas, güey." O sea, no sé, felicidades, juegas muy chido. Güey, me acuerdo hasta ahorita y no tiene ningún significado trascendental en mi vida, pero Don Mirarco sabe usar esos momentos chiquititos como, o sea, eh, por ejemplo, cuando está con es que quisiera acordarme el nombre con la estudiante china y, y ve que tiene, o sea, que la carpeta de ella dice Donnie Darko, o sea, que ella está clavadísima, y este güey se le acerca y le dice como, yo sé que crees que no y que te está llevando la chingada de lo que sea, tranquila, todo va a estar bien. La, aparece una vez más la, la chava esta, no tiene ninguna inclusión en, en la narrativa como principal, pero es, o sea, es un golpe al corazón durísimo porque como que sabemos nosotros que somos entes vivos lo que valen como esos detallitos ¿no? que es a lo que creo que se refería Ricardo a esos momentos chiquititos que para ti son nada, para Doni era nada pero son definitorios para la vida de las personas pero a ver tira uno Fer, tira uno de esos momentitos que ah, o sigo te paso momento de 30 no es cierto, no es cierto.
0: <risa> sigo pensando en uno
1: Ajá, ah, o de tu misma vida, Fer. Si ya me estoy exponiendo yo, ayúdenme que no quede en ridículo.
0: ¿Qué, qué, qué hizo a la Fer de hoy? Pues igual, bueno, no sé, es que esto. No sé, o sea, igual y este. El justo crear como este podcast, digamos. O sea, la verdad es que yo. Nunca me imaginé haciendo esto. O sea, y fue como igual ese impulso, o sea, de Ricardo, un poco de Abraham, que impulsaron como esa decisión mía de lo voy a hacer, y digo, yo no, o sea, soy fan de, del cine, soy de tan, no sé de mucho cine, pero me encanta como aprender justo, o sea, de otras personas, y creo que eh, justo el crear esto, y ese impulso, fue pues, no sé ese es uno como muy personal
1: Fernanda te amamos te amamos
0: <risa> yo también
2: <risa> ningún momento es válido después de este este fue el más bonito el más tierno el que se lleva el premio entonces ¡ay! los demás son igual a la chingada esto es lo que se tiene que quedar
1: <risa> borra todos los episodios Oscar <risa> sí,
2: exacto borra todos y solo deja este fragmento y ya a la chingada
3: a mí me gustaría rematar eh, con esta idea de Fer lo voy a decir en mis palabras pero, pero se me hace bien bonito lo que Fer nos comparte eh, un, un amigo hablando de, del determinismo y de las decisiones eh, un amigo en la pandemia fue a vivir a una casa de su familia en Cuernavaca que tenían en desuso y dijo bueno la voy a echar a andar otra vez y, y entonces tal cual, empezó a pintar las paredes, a arreglar eh, la duela, a regar las plantas. Y entonces un día subió a Instagram una historia con una pregunta. Y entonces eh, le sacó una foto a su alacena de fin de mes y solo tenía un hilito de queso Oaxaca y una tortilla que se veía que ya tenía días. Y entonces nos lanzaba la pregunta y decía, eh, ¿qué onda muchachos? ¿Me hago una quesadilla? Esto es lo único con lo que cuento. Y un, un amigo nuestro le responde algo con lo que me gustaría rematar a la idea de Fer. Y, y estas palabras me parecen muy alentadoras. Eh, la respuesta que mi amigo recibió fue, adelante, coma. Son las pequeñas batallas morales las que nos hacen ganar la guerra. Eh, entonces, sí, Fer, abrazos eh, por todo lo que acabas de decir. Estoy 100% de acuerdo.
0: ¿Cómo se regresa de eso? Estoy rota. Sí.
2: Estoy quebrada. No, no.
0: <risa> bueno, ahora en la parte técnica de la película. Eh, este, esta película eh, pues fue como... Un poco difícil para los, eh, los espectadores entender el final. Y en el 2004, eh, en cuanto al montaje, eh, se volvió a, a relanzar el, el final eh, que en este momento nos va a explicar un poco más, Abraham, de por qué, el por qué.
1: El por qué. El por qué. Pues pues sí, justo, eh, creo que ya lo habíamos mencionado que esta es una película, es la ópera prima de, de Richard Kelly y se hizo con apoyos de muchísimos lados y al final la, o sea el, el presupuesto suma 6 millones de dólares que para una película estadounidense es extremadamente poco, sobre todo pensando que tiene, o sea que compraron derechos de canciones y que tiene actores que ya eran conocidos y cosas del estilo, entonces es una película realmente barata y como decías, cuando salió en 2001 originalmente tuvo muchísimos problemas. Primero porque la mayoría del público la desechó justo por no entenderla o, por, o porque pensaban que les estaban tomando el pelo, que no es algo nuevo y, y que no deja de pasar. Y se le sumaban problemitas como que se, lo que se estrella es un avión y estamos hablando de 2001 en Estados Unidos. Entonces, eh, sí, sí, sí se, se puso todo bien intenso. Y entonces la decisión fue que justo como como, lo había, como me habías mencionado, en 2002 salió a la venta en DVD y no es como que no hubiera ya películas que salían en DVD, pero a este el formato le ayudó mucho porque al ser independiente, su tiempo en salas era muy poco y, y su alcance era muy limitado y presentaba la opción de regresarle a lo que no habías entendido o a lo que se te había escapado y cosas así que pues fue ya otra forma de ver cine que ahorita ya creció demasiado entonces, en 2004 decidieron sacar el corte del director que cambia cosillas. Entre esas cosillas es que mete muchos inserts de, que tratan como de sobreexplicarte la película, ¿no? O sea, como en esta parte que inunda la escuela o que incendia la casa, te dice como, son como inserts del libro que escribió la abuela muerte. Entonces, te dice como, el elegido tiene la capacidad de controlar elementos como el fuego y el agua, no sé qué, no sé qué. La verdad es que es basura eso, en mi opinión. Es basura esa sobreexplicación textual en la pantalla. Pero sí acerca más a, a, a lo que tenía tal vez intención el director. Que no sé si es como ustedes vieron la película. Les digo que a mí me, me tomó como mucho más lo de la adolescencia que cualquier otra cosa. Pero lo que el director al final quería hacer era una historia como... Que es tanto mítica, como religiosa, como científica, como puramente ficción, narrativa, bastante clásica. Entonces, como esta idea de, 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 como de poner el libro, era como de, esto tiene sentido, pero puede tener un sentido científico, como lo de los Vortex, o puede tener mi sentido, o sea, sentido artístico, sentido a la historia y al mundo que yo creé. Y, y pues creo que al, al final el resultado es una película que tiene de todo, de todo un poco, entonces, pues, cuéntenme ustedes qué, qué, qué les pareció la película, qué les parece, cómo, cómo, cómo quedó al final montado, si les parece que es más mítica, religiosa o más científica.
2: Yo, o sea, no sé si la metería como solamente en un rubro. O sea, no creo que solamente sea espiritual, por decirlo de alguna forma, o que solamente tenga relación con la ciencia. Siento que es como un combo ahí muy extraño entre las dos y que no, no es un punto medio porque todo el tiempo está inclinándose a una o a la otra, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que tú dices de la solo explicación, pues yo siento que cae como en un trip bastante espiritual porque al final del día, wey, nadie controla los elementos. O sea, <risa> punto. Pero también me gusta que cae como en esto de... No sé, la, la imagen del profeta, pero si el profeta eh, estuviera dañadito de sus sentimientos y el profeta tuviera, no sé, 16 años, ¿sabes? O sea, creo que también nos plantea eso, ¿qué pasaría si el profeta fuera un completo idiota, güey, que está dañadito? Los profetas yo digo que están dañaditos, pero, o sea, si no los pintaran así desde un principio...
1: Sí, 100%. Antes de que hable alguien más, solo agregaría eso, ¿no? Que como que tiene una vista religiosa esta película que yo nunca había visto. O sea, como que siempre es o, o películas que se decantan por lo religioso o películas que ya lo desechan, ¿sabes? Que lo tratan como si fuera pues, justo el anticristo, como dice Donny. Y aquí creo que hay una idea más como de hay algo más, güey. Y tal vez es religión. Sí hay una posibilidad de que sea algo místico, incontrolable, todopoderoso. Y no lo desecha, ni lo trata como algo tonto, ni lo trata... Y creo que es como un nivel de respeto que ya no tienen... Yo, yo no soy ateo, abiertamente ateo, pero ya no tiene ese respeto como las películas religiosas o cuando se habla de religión en, las, en el cine.
2: Es como un escepticismo sano.
1: Sí, sí, es, es mucho más abierto como a, a, a opinar, ¿no? Y a cosas así.
2: Me gustó
4: también bastante. Era la primera vez que la veía. Y creo que si ahorita me impactó, no me quiero imaginar, recién estrenada, me hubiera volado a la cabeza. Creo que ese dato de 6 millones de dólares no lo sabía. Y realmente es impresionante por lo que dices, o sea, el soundtrack también que te manejan ahí es impresionante, me encantó. Las, eh, según yo no fueron muchas locaciones, por lo cual eso creo que lo, lo puede hacer bastante manejable. bien fuera, o sea, en ni los efectos, no, no necesitaban tampoco así meter los efectos al primer nivel como para hacer la, lo que lo hizo, ¿no? Entonces eso a en mí en particular me gustó mucho y ahorita que me acuerdo quiero traerlo al tema porque fue lo primero que vi cuando, vi cuando empecé a ver la película el capítulo pasado ustedes me hicieron burla por la Pepsi en Back to the Future y aquí vuelve a tomar Pepsi y para que vean que yo no soy el único que toma Pepsi
2: Se canceló don Darko Cancela.
4: Ya no me gustó nada. Así, Hello,
1: no, pero... No, pero qué bueno que dices eso porque es un tema que tal vez no íbamos a traer pero me gustaría, aunque sea como darle su lugarcito. Es una película ambientada en los ochentas y justo no... por cuestiones monetarias probablemente no vemos anuncios de los ochentas o... Antros de los ochentas o bandas de los ochentas, cosas por el estilo. Es una película que te puede transmitir a otra década por el, por las cosas, no, por las bardas, por los camiones, por la ropita, por cosas así tan sutil, pero que al mismo tiempo te dice como ¿por qué chingados te gastarías tanto en Pepsi, en un anuncio de Pepsi si puedes hacerlo como de formas mucho más elegantes, no? En lo que yo opino.
4: Sí, totalmente, totalmente.
1: Yo digo que
2: hagamos un drinking game en el que cada vez que Oscar mencione una, una Pepsi, se tienen que hacer un fondo. Pero no de Pepsi. Pero
3: no de Pepsi.
2: No, justo no, de, de sustancias que estupidizan, vaya.
3: Fer, pues ahí te encargo que, que empieces los contactos con estos patrocinadores, porque le estamos dando un montón de goles a gente así solo porque sí. Eh, y entonces necesitamos que, que esto se, se balancee. Eh, ¿Cómo ven si, si vamos cerrando esta nueva edición de Second Second? Eh, y que Fer nos cuente esta pregunta que yo siempre les hago. Más allá, Fer, de, de todo lo que ya has platicado, eh, te costó mucho, mucho, mucho trabajo decantarte por una película. Tenías varias opciones para... Eh, guiar esta conversación. ¿Qué, ¿En qué momento fue donde decidiste que querías hablar de y Darko esta noche?
0: Pues ya las había dicho igual. Uh, tenía tiempo, o sea, que quería ver la película, eh, era la primera vez que la veía, igual que Oscar. Eh, y justo de lo que decía un poco este Abraham, eh, que no es lo mismo verla cuando pues tienes 13 años, 14, 15, a ahorita, <risa> que pues ya tenemos arriba de los 22 años. Y pues sí, es totalmente diferente. Y, digo, a mí me tocó pues cuando ya era grande, más grande, pero supongo que igual eso, o sea, ya tenía tiempo que la quería ver, entonces fue por eso que la elegí y porque sale Jake, que me encanta. <risas> y tenía ganas de verla porque yo he visto o sea, varias de sus películas pero pues siempre es como o en las estas chick flicks o, o en, en, en el universo de Marvel este, entonces es totalmente diferente cómo actúa en, y fue de sus primeros eh, pues papeles eh, al, al igual que está su hermana ahí que la hace de la hermana también entonces, este, no sé, tenía como ya esa espinita de querer verla. Y mi hermana siempre me decía como, ya hay que verla, hay que verla. Este, y pues justo me decidí por, por Donnie Darko y me encantó. O sea, ¿por qué no la había visto antes? O sea, esa es la pregunta, ¿por qué no la elegí antes? Pero pues me encantó.
4: Yo te puedo decir por qué. Porque todo estaba predestinado a que te dieras cuenta que güey te tocaba.
0: Muy bien. ¡Wey! ¡Wey! Muy buena, ¿Qué? muy buena. Cabeza volada.
4: Así que ahora cada cosa que hagan, pregúntense si ya estaba predestinado.
2: Chale, wey. De por sí no vivían mucha paz. Ahora cero. Gracias.
4: Sí,
1: con esto y lo de la Pepsi nos va a volver locos, güey.
0: Pero. Para finalizar esto, hay que votar cuántas pizzas le darían a esta película. Ya es ah, la sí. respuesta de Abraham, obviamente. Seguimos
1: haciendo eso, ¿verdad?
0: <risa> Pelado. Ta
1: ta ta tal vez nos falló algún que otro capítulo, pero...
3: Ya, pero sí, no, la... es... no es cuántas, es de qué sabor. Yo, para mí, <risa> Donnie Darko es una pizza de cuatro quesos definitivamente. O sea, no, no la veo. Eh, de otra
2: manera. Yo tengo una respuesta muy específica y voy a explicarla. Hay una pizza, no me acuerdo en dónde, pero es una pizza que tiene mermelada de higo, arúgula y queso parmesano. Y es deliciosa, pero es ultra mamadora. Don Hidarko.
1: Yo, yo creo que esta es una pizza hecha de, de oro. ¿Me están oyendo? De oro, de cine... Y de un chingo de pastillas para la depresión y así. Un chingo de pastillas. Uf, esta es una pizza chalo. medicada. Sí, esta es pizza de manicomio. Ahí está. Esta es mi pizza de manicomio. Qué rico.
2: Ey, una pizza al final del día, pero
0: de manicomio. Para mí,
1: Y Oscar que... dice... Ay, perdón.
0: No, Oscar no, no sabe.
1: Oscar dice que es de Pepsi. Que
4: es De Pepsi. <risa>
0: <risa> de Pepsi. De pe... No.
4: Incluso, wey, Yo ya voy a hacer mi pizza. Es una pizza que puedes acompañar con una Pepsi. Ahí lo veo.
2: Espera, eso sirvió que si la pizza la acompañas con coca es como. Eh. Eh.
0: Ok, ok, noted. ¿Cómo me hizo reír? Ah, para mí, eh, yo creo que sería como. Tipo una pizza como que tiene higos, pero así como higos caramelizados, porque es o sea, como no sé, como que tiene algo dulce y no la encuentras en muchas partes, entonces es especial, y pues sí, para mí es una pizza de higos caramelizados me gusta cómo piensa esta mujer sabe
2: lo que dice, sabe lo que dice no dice mamás de Pepsi ni nada,
4: pues <risa>
0: Oscar, ya te van a molestar en todos los episodios. o sea... Es más, de tarea yo propongo para la siguiente
2: película de a Oscar que cuente los precios que...
0: Pues bueno, eso fue todo por hoy. Eh, muchas gracias eh, por escucharnos, por escuchar este podcast de Donnie Darko. Eh, síganos en redes sociales, eh, búsquenos en Instagram como arroba seconsecon, y nos van a encontrar. Y pues bueno, este fue tu cineclub de confianza local y con mucha alma. En nuestro universo somos una rica pizzería.